0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Como é que você faz isso? Você lê todos os livros de Harry Potter, do 1 até o 7, e depois de cada um dos capítulos, você ouve os comentários que eu vou fazer aqui sobre o capítulo. Então, na verdade, você não precisa ler o 7, né? Você pode ler o capítulo do primeiro, ouvir o podcast, ler o segundo capítulo do primeiro livro e ouvir o podcast e assim por diante. Se você preferir, você pode ler tudo e ouvir tudo, ou ler o capítulo, ou ler o livro inteiro e depois ouvir todos os episódios, enfim, faz na ordem que você achar mais legal. Hoje nós vamos comentar o capítulo 17 de A Pedra Filosofal, o homem de duas caras. Hoje eu não tenho aviso, eu não tenho nada para falar porque o capítulo é gigantesco e é o último capítulo desse livro. Então vamos pro episódio de hoje. Pessoal, ouvi boatos de que tem um cara aqui no Brasil vendendo o Nimbus 2000 por um preço muito bom. Minha ideia é comprar algumas e montar o nosso próprio time de quadribol aqui dos ouvintes do programa. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. Vamos com calma, vamos lá, passo a passo No último capítulo, o Harry entrou lá na sala Depois de passar por todos os obstáculos E aí ele entrou e ele fala assim Ah, quem tava na sala não era o Snape E não era o Voldemort, né? Então quem era? Eu até disse, né? Ele, nem, ele nunca viu o Voldemort, como é que ele sabe que não é? E, na verdade, não era mesmo. No final das contas, era o Quirrell que estava lá dentro, que é o professor de Arte das Trevas lá. E aí o Quirrell já sai mandando a real, né? Fala, Ô, oh, Harry, senta aí que eu vou explicar tudo pra você. Como bom vilão, eu vou explicar todo o meu plano agora. E aí ele começa a explicar. O Snape, na verdade, era gente boa, Harry, ele tava tentando te ajudar o tempo inteiro, ele só apitou o jogo lá contra a Glyfinória porque ele queria te ajudar, queria te proteger, e aí quando a Hermione taca fogo na capa do Snape, ela distrai o Quirrell que tava tentando derrubar o Harry, sacou? Ela achou que era um, era outro, e no final deu tudo certo. Mas no final, o Snape era o cara de gente boa e o Quirrell não era. E o Quirrell vai soltando as verdades. Ele fala assim, olha, sabe por que eu fiquei meio perto do Snape? Porque, tipo, ninguém ia desconfiar de mim com o Snape por perto, né? Com aquele morcegão por perto, ele fala. E é verdade, o Snape, ele é gótico, né? A gente nota logo que ele é um cara gótico. Ele se ele é todo de preto, tem aquele cabelinho né lambido dele, é todo de gótico. E o gótico, na nossa sociedade, ele sofre preconceito. As pessoas têm medo do gótico. As pessoas acham que eles são do mal. Mas, na verdade, os góticos são gente boa. Eles só são pessoas dark, não é? Só gostam de se vestir de preto mesmo. Então, assim, é, esse programa vai fazer agora um, um, um apelo a você. Não tenha preconceito com as pessoas góticas, certo? Então, é, tudo de ruim que aconteceu né, foi o Quirrell que fez. Aí O Quirrell já, já sai contando tudo. Ah, eu que sou teu traço. Eu que te derrubei da vassoura, tentei te derrubar da vassoura no dia do jogo. Eu que embebedei o Hagrid até ele soltar as verdades. Então, assim, o Quirrell era o vilão, certo? E isso é muito legal, porque, assim, um bom livro de mistério, e, e isso não é só a minha opinião, mas eu já li sobre isso, um bom livro de mistério não é aquele que o vilão aparece no final do livro. É aquele que o vilão está o livro todo e aí você não suspeita dele. No final, nossa, era esse cara, então, assim... Tá certo, foi legal, né, tinha um cara ali, a gente não suspeitava, ele era meio medroso, não sei o que, e de repente ele é o vilão da história, isso é legal pra caramba. Aí o... o... depois que o Pyro conta tudo isso, ah, ele também solta uma informação, fala que o, o Snape não gostava do pai do Harry, né, que é, não, não gostava do pai dele, mas que também não odiava o Harry, então assim... Enfim, ele pode até não odiar o Harry, o Snape, mas ele também não gosta muito, né, porque assim, legal de verdade ele não foi, tentou proteger e tal, enfim, mas gostar, gostar também não gostava, né, enfim, é, aí o, o Harry, genial como ele é, ele, ele olha lá pro Quirrell e tá o espelho, lembra aquele espelho que o Harry olhava e aí ele via lá o que ele queria, ele fala, olha, eu vou, eu vou olhar pra esse espelho aí e aí o espelho vai me dizer onde tá a pedra. Olha, é até uma ideia inteligente, mas não é infalível, porque, por exemplo, ele poderia olhar para o espelho e só se ver segurando a pedra. Ele não vai se ver, por exemplo, encontrando a pedra atrás de um beco, entendeu? Mostrando onde a pedra está, onde a pedra tá. Então, assim, não é um plano, um plano infalível, mas é o único plano que ele tem, aí ele está tudo lá, o, o, o Quir faz uma magia que vem um, uns um negócios e prende o Harry e tal, e ele está tentando olhar o, o espelho lá. Aí ele consegue olhar, e aí o que, que ele se vê? E o que, que ele vê? Ele vê ele mesmo pegando a pedra do bolso. E aí automaticamente ele já sente o bolso ficando mais pesado. Então assim, funcionou, né? Deu certo. Né? É, é, é uma boa magia, né? Finalmente, temos uma boa magia. A gente viu umas magias meio nada a ver até agora. Essa magia faz muito sentido. O cara olha, vê ele pegando a pedra lá no espelho e a pedra tá no bolso dele. Pô, aí sim, agora fez sentido. É, a gente não entende até esse momento como que isso funciona, mas a gente vai ter a explicação lá no final é, aí o Harry no meio de tudo isso, né, e tal o Quirrell tá falando e tal, e tem um, uma vozinha, né, saindo da cabeça do Quirrell sabe, tipo quando você tem um, um filme que tem um, um diabinho falando no ombro, um anjinho no outro, era meio que isso, o Quirrell falando e uma vozinha saindo do turbante e aí o Harry nota que o turbante tá meio fedido e tal, sabe, aquele chulézão, né? também o cara nunca tira aquele negócio não sei como é que ele lava a cabeça e fica aquele negócio na cabeça e fica fedido Aí o, o, a vozinha fala, ah, eu quero ver o Harry, eu quero ver o Harry, me deixa ver ele. Aí ele vai lá e tira o turbante. E aí a gente descobre que tem um rosto na nuca do Quirrell. E isso é muito bizarro, é muito bizarro. Mas eu não pensei só nisso. E, eu não fiquei com nojo, e, eu não achei tão bizarro, é um pouco bizarro, mas não achei tão bizarro. Eu só consegui pensar em uma coisa quando eu li essa parte. O Quirrell não pode dormir com a cabeça virada pra cima. Ele tem que dormir sempre de lado Porque se o Voldemort tá na nuca dele Então assim Se ele dorme com a cabeça pra cima O Voldemort não consegue respirar, certo? Então ele tem que dormir sempre de lado Pros dois conseguirem respirar Olha a dificuldade de ter uma, uma pessoa na sua nuca né? Morando na sua nuca E é nojento também, né? Na, na verdade Aí a gente descobre que o, que o Voldemort ele é muito feio Ele é muito branco E ele não tem nariz, né? E aí a gente volta lá atrás, né? Lá atrás, quando eu falei que o Harry não conhecia o Voldemort Então por isso eu não saberia se era o Voldemort Mas agora ele sabe como é que é né Agora ele tem uma vantagem, ele já viu o cara eu nunca tinha visto E ele tava usando o corpo do Queer pra meio que sobreviver Aí o, o Queer já manda Aquele outro papinho de vilão Que o vilão sempre manda né Duas coisas que o vilão sempre fala Primeira, conta todo o plano dele E que, como ele estava por trás de tudo e ele é genial E segundo, ele tenta se juntar ao herói Então ele fala assim, Harry, vem pro meu lado vem do meu lado, vamos, vamos formar uma dupla, você é foda, eu sou foda, a gente vai fazer acontecer e vamos, vamos ser a dupla dinâmica aqui. O, 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 a gente vai, vai ser nós, vai, a gente vai acabar com tudo. E aí o, o Harry não aceita, né, velho? Claro, o mocinho nunca aceita. Aí o crew fica pistola da vida, pula pra cima do Harry e tal, e aí acontece uma coisa meio estranha, porque quando o Harry encosta no Quirrell, ele, ele, ele meio que se queima, né, e, e aí os dois vão lá um tocando no outro, aquela pegação e o Harry sentindo muita dor na cabeça o Quirrell também sentindo muita dor e no final o Harry desmaia e apaga e aí fica tudo escuro Feijõezinhos de todos os sabores. Eu tive a má sorte quando era jovem de encontrar um com gosto de vômito. A partir daí deixei de gostar deles. Ei seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Aí o Harry acorda lá deitado na enfermaria, né? Com, 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 olhando as luzes lá pra cima e aí ele, ele meio que se dá conta de que ele tava desmaiado mesmo. E aí tá o Dumbledore lá no pé da cama e aí eles começam a trocar ideia, né? E, e é tipo uma anestesia geral. Eu já tomei anestesia geral pra fazer operação. tirar tirei as amígdalas e você apaga. Você não sabe o que acontece. Você desliga do mundo. Eu nunca desmaiei. Mas eu acho que deve ser mais ou menos a mesma coisa. Aí o Dumbledore fala Ah, beleza. Você, ainda bem que você tá bem. Eu achei que você ia morrer. E aí ele fala assim, eu, eu, tudo que aconteceu lá embaixo foi segredo, mas todo mundo já sabe né, porque já se espalhou a fofoca já se espalhou, e aí a gente pode pensar no seguinte, como que essa fofoca se espalhou? Porque assim, o Harry tava lá embaixo, alguém foi lá pegar ele, vamos, vamos dizer que não foi o Dumbledore foi um professor, o professor foi lá e pegou o Harry aí ele subiu, levou o Harry na enfermaria quem sabe? Esse professor e o enfermeiro, certo? O Dumbledore tá ali no quarto, então ele também sabe então logo tem os três né, os três sabem disso e aí, quem então contou isso, né, o que aconteceu lá embaixo? Porque assim, o Rony e Hermione, eles não foram até o final, né, eles foram até ali a parte do xadrez. Então assim, algum professor tá dando com a língua nos dentes, algum professor tá contando o que acontece. Como diria meu pai, tem um boca mole aí, contando tudo. E eu suspeito do Hagrid, porque assim, se isso chegou no Hagrid, para se espalhar para o resto da escola vai ser fácil, porque a gente sabe que ele não guarda nenhum tipo de segredo. Aí o Harry tá lá, meio desacordado, e começa a fazer um monte de perguntas. Ah, eu, eu quero saber das coisas, eu quero saber o que aconteceu e tal. E, e, e você precisa contar tudo pra mim. E antes de contar as coisas, o, o, o Dumbledore até fala uma coisa muito engraçada. O Dumbledore fala assim, eu fui, eu saí da escola naquela noite porque alguém me chamou. Mas assim que eu cheguei em Londres, eu saquei que eu não deveria estar em Londres. Eu deveria estar na escola. Eu falei isso. Né? lembra que eu falei isso? eu fiz essa denúncia aqui no último episódio ele era o único que podia deter o Voldemort e aí o que ele faz? ele sai da escola, é um irresponsável né? por sorte ele voltou a tempo mas não deveria nem ter saído porque assim, se você é a única pessoa que pode segurar o Voldemort se você tem a pedra que é uma pedra que o cara tá procurando você fez um milhão de feitiços pra ninguém chegar na pedra por que, que você saiu da escola antes de resolver esse problema da pedra? E mais uma pergunta aqui. Como eles pretendiam resolver esse problema da pedra? Ela ia ficar lá até quando? Lá embaixo, no sapão. Né? Quanto tempo aquilo ia ficar lá? Eles tinham um plano pra resolver isso ou ia ficar lá? O cachorro ia morar lá até, não sei, até o final da, 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 da carreira do Harry na escola? Isso é muito estranho. Eu, eu gostaria de saber se eles tinham um plano real pra resolver isso ou se eles estavam só esperando dar merda pra poder fazer alguma coisa. Aí o, o, o Dumbledore fala assim que, como o Harry quase morreu, ele sentiu que a pedra era algo muito perigoso e eles destruíram ela. Mas, viu, é, podiam ter destruído ela antes também, né? É, é o que eu acabei de falar do plano. Por que, que não destruíram essa, pe essa pedra antes, se era uma possibilidade? Ele fala, ah, não, porque o Nicolau lá, o Flamel, ele tem elixir pra conseguir resolver os seus negócios e tal, e depois ele vai, ele vai morrer, né, como todos nós morremos. Assim... Podia ter feito isso antes, né? Se ele já tinha o elixir, porque ele não fez agora o elixir, porque a pedra estava em roga, se ele já tinha esse elixir. Por que ele já não falou? Irmão, ó, eu vou resolver aqui, vou, vou passar, o meu, vou escrever meu testamento aqui, vou fazer as coisas certinhas vou, e vou, vou embora. E aí vocês podem destruir a pedra. Não, espera alguém quase morrer. Então assim, o, o velho lá criou a pedra, queria viver eternamente e deixou uma criança quase morrer para continuar vivo, né? Para continuar com a pedra que faz ouro e que faz dinheiro eternamente. Assim, todos irresponsáveis. Todos. Aí o Dumbledore fala que a pedra tem o poder de criar vida eterna e o dinheiro, né? Essas são as coisas que o ser humano mais quer na vida. E eu discordo. Sabe por que eu discordo? Porque eu não sei se você já declarou imposto de renda, mas é um saco. É um saco, é uma das coisas mais chatas que você tem que fazer na vida adulta, depois de pagar os boletos. Você tem que declarar a porcaria do imposto de renda. E aí, assim, imagina um cara muito rico, imagina a quantidade de imposto que ele vai ter que declarar. Imagina pra explicar no imposto de renda que o seu dinheiro veio de uma pedra mágica. Então, assim, a dificuldade seria gigantesca. E, assim, o, o negócio da vida eterna também não dá, porque, assim, eu, eu acho que, sabe, chega um momento na vida que você já viu tudo, já fez tudo, aí você vai ficar de saco cheio, bicho. Então, assim, Poderia viver, poderíamos viver mais como seres humanos, mas vida eterna, não sei se vale a pena. Aí o, o, o Herbeth, é, depois que o Dumbledore explica tudo, dá essa lição de moral sobre a vida e não sei o quê. Aí, o, o, aí é bem engraçado que o, o Dumbledore fala assim, ah, ele não morreu e, 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 ele, e ele vai voltar, né? E, e, e assim, cara, claro, né? porque senão não teríamos mais livros, né não teríamos outros livros da série se o cara não voltasse, se ele tivesse realmente morrido ali, e aí o Harry vai falar Voldemort, ele fala assim, não, não cara, é, o Harry vai falar Voldemort, e não fala, né, fala assim ah, você sabe quem, É o Dumbledore fala, não, mano fala o nome do cara manda o nome dele na real aí, cara, não precisa ter medo nele, não, e, e fala assim ah, se você vai ter medo do cara, você acaba criando um medo, se você criar um medo do nome você cria um medo maior ainda sobre o cara e tá certo, fala o nome é um nome muito feio, Voldemort, mas fala o nome dele, ué. Fica você sabe quem? São três palavras, até o cara fala isso meu já. É... Enfim, aí o Dumbledore fala que o que salvou o Harry naquela noite, na, na noite que o Voldemort tentou matar ele lá quando ele era bebê e a noite passada, foi o amor da mãe dele. Que aí o Voldemort ele é um cara tão do mal e tão odiado que ele não entende o amor. E aí o amor acabou com ele e é que é uma agonia pro Voldemort encostar em alguém amado e eu entendo isso, porque às vezes quando você tá solteiro e triste tudo que você mais odeia são as pessoas que são amadas, e você não quer encostar nelas então faz um pouco de sentido sim quando você não está sendo amado você não gosta das pessoas que estão sendo amadas porque isso te irrita um pouco é, mas sejam amados, por favor Aí, antes de terminar, tem mais uma coisa, né? O Dumbledore diz que o negócio da pedra... Sabe o negócio da pedra que eu falei que... Pô, agora sim é magia, hein? A pedra apareceu no bolso dele. Fala, foi a ideia, foi minha. Foi a minha ideia mais brilhante. E eu concordo com o Dumbledore. Foi uma ótima ideia, né? Esse negócio do... Só o cara que não quisesse a pedra, ele ia conseguir fazer a pedra aparecer. Então, parabéns, Dumbledore, você conseguiu. Essa foi uma excelente ideia e... Enfim, aí ele conta, inclusive, né, o, o, o Dumbledore não, né, ele pega e sai e tá? tal. Ah, tá, antes disso, ele fala assim pro Harry, Harry, é, o Snape, não é que ele não gosta de você, é que ele odiava o seu pai. Ok, né, ele odiava o seu pai. E sabe o que mais também? O, o, o Snape odiava ainda mais ele porque ele salvou a vida do Snape. Então assim, é, descobrimos uma coisa, que o Snape já odiava o pai do Harry, e que quando o pai do Harry salvou a vida do Snape, começou a odiar ele mais ainda. Então assim, não me salve me deixa morrer aqui, mas não, não vem me salvar não, seu otário, então assim, talvez seja por isso que ele não gosta de, do, do Harry, mas eu acho assim, ele é um adulto né, poderia ter superado isso há um tempo já né, um senhor de 40 anos aí guardando mágoa até hoje, é... Aí o, mais uma coisa de determinar, né, o, o Dumbledore pega e sai do quarto e aí vem o Rony e Hermione, né, aí o Rony e Hermione entram e a gente descobre que quando os dois saíram da câmara lá naquela noite, eles encontraram com o Dumbledore, o Dumbledore já tava chegando pra salvar o Harry, né, veio correndo porque, enfim, não devia nem ter saído, e aí quando ele tá lá conversando com o Rony e com o Hermione, ele se pergunta, pô, será que o, o Dumbledore me deu a capa de propósito? Será que o Dumbledore me deixou entrar lá de propósito? Porque ele achava que eu deveria ter a chance de enfrentar o, o Voldemort, né? E de tentar me salvar. Olha, eu sou totalmente a favor do negócio da criança aprender a se virar e, e, né? e aprender a lavar uma louça, a arrumar a cama, né? A, 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 a cozinhar, né? Cozinhar é importante. Mas aí enfrentar um assassino no, no, com 11 anos de idade. Eu acho que é demais. Então, eu acho assim, Dumbledore, é legal que você quer ensinar o menino a se virar, mas eu acho que não é o melhor momento. É, aí o, o Rony e Hermione saem lá, o Hagrid vem, o Hagrid pega e fala Ah, eu sou um bêbado, e, e aí eu, eu coloquei sua vida em perigo, o Dumbledore devia, devia ter me demitido. Eu concordo, deveria ter demitido sim, porque né, a gente viu o que ele fez ao longo do livro todo, mas o Dumbledore é gente boa, falou, não, fica aí bastante emprego aqui, pode ficar assim, senão a gente não vai arrumar ninguém pra fazer as coisas que você faz aí, porque provavelmente ninguém vai querer fazer as coisas que o Regard faz lá, de ficar procurando unicórnio de noite, né? E aí é isso. Ter terminou aí, toda. O Harry então foi lá pra, pra o Sapão, enfrentou o Voldemort, conseguiu queimar a cara dele. O, o, agora descobrimos todos os segredos, o Dumbledore contou tudo, a gente sabe tudo o que aconteceu. E aí vai rolar a festa de final de ano, é a hora que. Né, a hora é hora pra fechar tudo, e aí o salão tá tudo verde. Tudo verde, tudo com as cobrinhas lá da Sonserina, tudo certinho. E, e por que as cobrinhas da Sonserina? Porque eles estão com mais pontos e ganharam, né? E, só que aí, vocês lembram que eu falei que os professores davam e tiravam pontos sem critério nenhum? Então, eles fizeram isso o ano todo e a gente descobre agora também que foi por um motivo muito claro. Porque no final do ano, o Dumbledore vai lá e faz o que ele quer, independente da quantidade de pontos que você deu. Ele faz a mesma coisa que todo mundo faz. E aí, eu fico eu pensando o seguinte. O Dumbledore, na noite anterior, sentou na mesa dele e falou assim. Tá, a Sonserina tem X pontos. Quantos pontos a Glifinória precisa pra passar a Sonserina? Foi lá, fez a conta dele e deu a quantidade de pontos que era necessário. Então, assim. Ah, se a Glifinória precisa de, sei lá, 200 pontos, eu vou dar os 200. Né? Sem critério nenhum. Invento lá uma quantidade de pontos pra qualquer coisa que vocês fizeram. A Rony você sabe jogar xadrez, mil pontos, né? e co começa a soltar ponto, e dá ponto, e aí ele vai olhando no placar, imagina que ele tá olhando assim no placar, que nem um jogo de futebol, hora que a Glifinora passou, ele pega e fala, parabéns Glifinória, vocês ganharam, e é isso, esse é só mais um símbolo das injustiças que acontecem dentro dessa escola, mas apesar de tudo, parabéns Glifinória por ter ganhado a Taça das Casas nesse ano. Parabéns pra vocês, mesmo sem mérito nenhum, porque é, era pra ser da Soncerina. Mas a vida é assim, né? Nem sempre a vida é justa. Espero que você tenha. Hum, umas boas férias, disse Hermione, olhando hesitante para o tio Walter, espantado que alguém pudesse ser tão desagradável. Ah, claro que sim, respondeu Harry, e eles ficaram surpresos com o um sorriso que se espalhava pelo seu rosto. Eles não sabem que não podemos fazer bruxarias em casa. Vou me divertir a beça com o Duda este verão. Acabamos. Enfim, acabamos o primeiro livro. Eu não achei, sinceramente, que fosse chegar... Tão longe, mas chegamos ao final do primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, e eu só queria lembrar que no último dia de aula, da, da, que tá lá escrito no livro, eles recebem um aviso assim, para não fazer magia fora de casa. Eu quero que vocês memorizem isso antes de ouvir os próximos episódios desse podcast, que aí a gente vai falar sobre o segundo livro, porque esse aviso é o que vai gerar a maioria das confusões do próximo livro. É, ainda vamos ter mais um episódio Eu quero falar sobre o livro Dessa vez uma coisa meio que pra fechar mesmo Então eu vou falar sobre o livro de maneira geral Falar de toda a história, do que eu achei Do começo até o fim e, Enfim, Sem ser essa história do capítulo, capítulo Eu vou fazer um próximo episódio falando do livro todo é, E talvez eu grave um sobre o filme também Estou pensando sobre isso né, Aproveitar que tá tudo meio que fresco na minha memória Mas enfim né, Terminamos o livro é, não achei que eu fosse chegar tão longe, sinceramente. Estou sendo muito sincero com vocês, mas foi muito divertido ler, comentar e dar a minha opinião. Espero que vocês que estejam ouvindo tenham gostado do que eu disse. E mesmo se não gostaram, lembre-se sempre que você pode enviar um e-mail para emaildostrouxasgmail.com e falar o que, que você gostou, o que, que você não gostou, o que, que você acha que deve mudar, o que, que você acha que. Enfim, pode mandar a sua opinião lá. Se eu gostar do seu e-mail, eu vou ler por aqui. A capa do episódio de hoje, do último episódio sobre o último capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi desenhada pela Dolores Avendano. E só para lembrar, todas as capas de todos os episódios são capas oficiais dos livros. Então, assim, não estou pegando desenhos aleatórios. São desenhos que foram usados como capas ao redor do mundo todo. É... Mais uma coisa que eu queria pontuar. Tem um selinho, né? Eu nunca falei sobre isso, mas tem um selinho vermelhinho na capinha do episódio. Isso é para sinalizar que é pedra filosofal. Então, tudo que tiver em vermelho é pedra filosofal. E aí, no próximo livro, a gente vai colocar um outro íconezinho lá, porque a gente... eu acho que é legal, porque quando você está rolando o feed lá com os episódios, você sabe o que é de cada livro. É, é isso, né? Terminamos. Muito obrigado para. Por você estar aqui com a gente, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio, e é isso. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!